0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，也欢迎您呢透过 YouTube 频道的飞碟联盟网呢来收看我们的这个直播。嗯、呃，看我们直播的这个朋友呢，就发现到，哎，我们的空间有转变，有没有啊？这个平常就是陈辉文做节目的这个空间。他在我这个位置上吗？不是，他在这个明显的啊，我们这个音控导播的这个位置身上。那所以呃，大家如果看这个呃灰文的这个直播的时候，后面看到的就是机器吗？啊，就是机器啊。<笑>为什么我们换了一个地方呢？因为我们的这个播音室呢，现在呢正在整修中啊。我们希望呢弄更好的这个设备啊，然后更。更专业的啊，然后来跟呃给大家呢提供呢更好的这个服务，所以我们这段时间呢都会在我们这边，本来是我们的呃音控室嘛啊，音控室呃现在呢就在这个音控室呢来做我们的节目做直播，所以大家后面呢就会看到我们的门啊，我们的门在我们的这个后方啊。好，呃，今天呢我们要谈。这环环相扣的这个议题，首先呢，就是呃，我们的国安会秘书长郭立雄啊，外交部长吴钊燮，他们在这个大华府地区啊，并不是 D.C. 了哈，就是在大华府地区呢，在 A.I.T. 的，在 A.I.T. 的这个 office 呢，他们跟呃美国的这些重要的官员来见面，呃。这民进党呢，就做大肆的这个宣传呢，说什么中美断交，呃，以之后啊，呃，我们的外长呢首一首次呃进入到华府，但是我们一般来讲呢，进入到华府，它的定义呢是说，我到了 D.C， 我踏上了这个 D.C， 呃。中美断交之后呢，我们的外交部长、呃，总统、副总统哈，行政院他们是不能够到 D.C. 的，所以这是一个很大的突破。这个就是有一点夸大了哈，因为我们最重要的是在，他是在大华府地区，他不是在这个 D.C.。那重点在于是说他们谈了什么？为什么长达七个小时谈话内容到底是什么？我从那个透露出来的这个讯息呢，看出来呢，其实很重要的呢，其实在谈就是对于中国大陆呢。是不是有可能这个呃采取武力行动啊来去犯台？时间点在哪里？台湾做好了，一有没有些战略的准备？然后呢，武器呢，像一些武器是不是要在台湾制造？然后呢，对于台湾的这个后备啊的军人的军备的能力，以及呢谈到更进一步的实质上的交流，这个是这个是谈话上的重点啊。呃，那个重点呢就又配合上。呃，美国这个众院他们新成立的那个对中国，他那个讲的是对中国共产党啊，不是对中国，对中国共产党的特别委呃特别委员会的主席，他其实在呃过去的这段这个时间里面呢，他秘密的访问了台湾四天啊，然后呢非常非常的低调啊，然后也会见了蔡英文，他回去之后呢接受了。呃，华盛顿邮报的访问，他透露出来就说，呃，美国众议院议长的麦卡锡呢，他肯他有可能访问台湾的时间点是在二零二四年，呃，台湾的总统大选之后。如果是这样子的话呢，他情绪是不是就大为呃紧张就降低呢？也不是，要看台湾那时候呢当选的人是谁啊。然后他相关联性的还有一个就是美国的这个智库呢，他。他发表了一份这个计划，他这个非他这个计划呢，名称是非常的耸动啊，就是台湾陷落之后，他的想定呢，就是呢，中国呢会武力攻台。而中国武力攻台的结果呢，必然就是台湾陷落。而台湾陷落呢，所造成的世界的局势的牵动会是如何？好，这三个话，这三个这个新闻的这个事件，我们的呃外交部还有国国安会的秘书长去跟美国官员的这个会谈，谈到台湾的在应对中国可能的武力威胁的时候的应对的这个状况。然后麦卡锡什么时候来访访台？而且为什么？呃，美国的这个重要智库会做一个台湾陷落的一个这样子一个战略推想以及国际情势的推演，这个是一个主题。而这个主题呢，之后一个受到很大的关切的一个主题呢，就是在于是说，呃，习近平他在今年的春天的时候呢，会访问呃莫斯科。这个是普丁在见到王毅之后呢，他所宣布的啊，呃。他宣布了这样子的一个事情，现在美国呢就大为的这个紧张啊，美国呢大为的紧张就是呃不断的释放出这个讯息说，说中国呃要提供致命性的武器给俄罗斯，然后呢在媒体的这个舆论上面呢出现了一个很很微妙的两种不一样的观察和不一样的不一样的呃期待，就是说就美国的媒体来讲。他们呢就把习近平呢到这个俄罗斯的去访问啊，包括 BBC 在内，不只是美国哈、啊，就 BBC 在内，就认为说这个习近平呢可能会更进一步的强化与呃俄罗斯之间的关系，使得他在这场俄乌战争事件之中保持这个中立的立场呢，因此就失去了啊。但是呢，在欧洲的媒体呢，却不是这样子看啊、哦，在欧洲的媒体，像是德国之声呢，一些重要的这个媒体呢，他们就认为说，哎，习近平呢这一趟到这个莫斯科去，他有非常的有可能的是劝和的啊、哦。如果说习近平呢采取的是劝和，甚至于是说，在这个俄乌战争之间，呃，中国第一次。采取了一个主动，因为中国不太介入这种国际上面的这种纷争上的事物啊。虽然说他在伊核协议的时候扮,扮演了关键的一个角色，但是针对这种呃热点议题的这个纷争，中国的立场呢，大概都是都是比较是道德上面的一个呼吁啊，很少呢就主动去挑起，比如说调停啦或是什么样的一个角色。但是如果说习近平。这一次的出手是采取的一个完全的不一样的一个做法，他成为了是在俄乌战争之中的一个和平的缔造者的话，那整个的这个局势所牵动的情况呢，就是非常的这个剧烈了。对于美国来讲，对于俄罗斯来讲，对于欧洲的这个局势来讲，对于全球的局势来讲，中国所扮演那个角色跟分量呢，也会大为不同。而俄乌俄乌、俄乌、俄乌的这个局势，中国的立场态度跟两岸之间的问题，美国对于呃台海局势的评断。好，看对围堵中国的角色也都是相互的来联动的，所以呢，我们今天呢就谈这几个话题呢，呃，一一的来为大家做这个分析。呃，在进入我们更进一步的这个分析之前的时候，有一件事情呢，要请呃听众朋友、观众朋友呢，大家呢，好朋友们帮帮忙啊！我们的一个好朋友的他的一只狗啊，小乖，一个黄色的米克斯，嗯，走丢了啊，他是在。嗯，今天是二十三号嘛，他是在二十一号的时候呢，呃，中午十二点的时候呢，他被他从家里面啊就跑出去，然后呢，他受到好像是受到摩托车的这个惊吓，一下了之后呢，他就跑掉了，然后。嗯，已经失踪了，已经失踪了，找不到了，超过了四十八小时。那家人很疼爱这只狗狗啊，这个小乖。然后现在呢，非常的担心啊。然后它的踪迹呢，就有回报啊，就有踪迹有回报，就是说它有出现在这个中陀中陀社区，然后有出现在呃民耀百货。但是因为呢，它很害怕，所以说呃。就被被人发现了，然后靠近了之后呢，他就跑掉了啊，所以呃，他们现在很着急啊，嗯，我们现在因为呃，在这个比较小间的办公室嘛啊，在小间的播音室，所以我们没有办法把这个黄色的米克斯小乖啊，呃，母狗啊，的照片呢，抛到我们的抛到我们的这个播映的这个空间上面啊。那请大家呢到赵少康的脸书去看啊，陈文茜的脸书上面也有啊，就可以看到小乖的照片。我现在呢尽量的把它放大一点点啊，放大一点点。其实这样看的还是很小吧，哈，对不对？明显这样还是看的不是很清楚啊。大家可以到呃赵少康。就是赵少康啊，就赵少康的这个脸书，还有陈文倩的这个近一点是不是？还有这个陈文倩的脸书呢？去看啊，有一些更进一步的讯息。那上面呢也有呃他们的家人啊，就是主人这个孙先生的鞋裙的电话会反光，对不对？啊？要动一下，要动一下。哦哦哦哦哦，他消,消失了。OK OK。好、哦、因为我那个银幕的那个保护城市好消失了哈，所以呢，呃，欢迎大家到那个脸书去看，然后帮忙啊。如果是找到的话，他们会有呃给您啊，就是奉上呢两万元的感谢金啊。谢谢您把他们的心爱的这个家人呃小乖帮助他们啊，帮助嗯他们把个狗狗呢找回来啊。呃，请大家呢上这个脸书去看啊，然后如果有发现呃踪迹的话呢，就是来去打电话跟这个孙先生联络。呃，小乖身上呢是有晶片的啊，那如果说嗯像是呃有兽医师啊或什么的，如果找到有找到的话呢，那他们就是可以找到这个、呃、可以辨别，然后可以找到主人啊，请大家帮帮忙帮帮忙啊、哦。好，呃，这个是。啊、我来先跟大家这个问好哈喽， Hello, 这于方 Abby 啊，铸铁守望者，大家好啊。好，我们呢现在呢就来从从呃有关于台美之间的开始谈起啊。嗯、呃，今天的最新的讯息呢，就是《华盛顿邮报》的独家报道啊。嗯、在众议院新成立的中国，我说是中国对中国共产党啊，这个。呃，问题的特别委员会的主席呢，盖拉格，他在周末的时候啊，密访台湾四天，然后他也见了蔡英文啊，嗯，谈了很多。然后他为什么这次这么的低调？他显然呢，嗯，显然是因为呢，看到了上次的佩洛西访问台湾之后呢，所造成的中国对呃台湾的强力的施压啊的。围岛的军事演习啊，因为基于这样子的敏感性哈、啊，所以呢，他也很低调。所以说这些呃议员也不是那么大大大咧咧的啊，就是嗯不顾一切的后果呃就到台湾来访问。不过这个盖拉格嗯、呃、他的访问台湾会不会引起像佩洛西？那样子的巨大的中国大陆的反应，我觉得是不至于了啊！他有点把自己呢，也是看得太太高了一点啊。因为呢，虽然说这个呃委员会就是针对着冲着这个中国而来，他但但他毕竟呢，他就是一个这个委员会的主席嘛啊，嗯、呃，反而呢是他透露出来的那个讯息呢是很很重要的。他就说，他没有听说哈，他没有听说。哦呃，麦卡锡有在正在积极的筹划访问台湾啊。那当然，如果麦卡锡想去的话呢，随时都可以去啊。那他呃觉得比较有可能的时间点呢，是在呃2024年台湾的总统大选后啊。如果说麦卡锡在那个时候来，对于台湾呢，在今年呢正在举行的总统大选，呃。所会引起的这种激烈反应，大陆如果有激烈反应，你引起来的化学效应呢，各种反应呢，就会非常的这个巨大。总统大选后来当然好很多啊，可是呢，那真的还要看是谁当选啊。如果说秦，如果是民进党当选的话，那麦卡西来就是火上加油了。好，我们回到来谈呃有关于中美。呃，之间呃，美台啊之间的互动哈、啊，中美台三边的这个关系，我们刚才提到啊，嗯，如果说这个麦卡锡呢，他是在二零二四年台湾总统大选之后啊，到台湾来访问的话，嗯嗯，总是比他在这个总统大选我们这个期间正热的这个时候呢来访问，他所牵起到的这样嘣，呃，连锁式的这个化学反应的影响呢，是会非常非常的大的啊，但是呢。呃，也要看啊，在这个2024年，我们总统大选呢，究竟是谁当选？他这是至关重要的。假设是呃，蓝营的候选人当选，好、啊，蓝营的候选人当选，在大陆那认为两岸的局势呢，可以获得一个嗯平顺的啊对话的一个开开展。呃，对于大陆所定义的这个台独政权啊，特别是赖清德呢，他现在看起来呢，应该是八九不离十，就是民进党要推出的总统候选人这一位务实的台独的工作者没有当选，呃，台湾的下一任的总统的话呢，呃，北京呢就可以认为，呃，台湾的民意呢选择了一个和平交流的蓝营的总统的候选人，呃，希望呢，呃。以一个和平交流、对话来去开展未来的两岸关系，那这个对于大陆来讲呢，它就会是比较有一个会松了一口气啊，然后会是让两岸的这个局势呢紧张呢明显的这个降低，然后可以期待就是在总统蓝营的总统当选之后呢，一月嘛，我们一月举行选举，到五月好五二零总统就职之后呢，就可以进入，就可以让。非常在高峰的紧张阶段呢，急速的这个降温，然后进入到一个和平交流阶段。那在如果说是这样的一个情况之下，美国对于台湾的这个政策，对于中国的政策，它也必须要这个改弦归改弦更张。也就是说，就美国的利益和就美国的立场来讲，我认为美国到目前为止依然还是支持的是民进党的。民进党的总统候选人，因为一个打着抗中的旗帜来，然后作为这个美国棋棋子，然后在美国的战略的利益下面对中国出招的台湾的台湾的总统，当然是当然是符合美国的利益和想象啊。也就是说，今天呢，当这个美国呢要采取一个比较重拳对于中国出手的这个时候。我们的呃领导人呢会跟美国配合。那如果说美国跟这个中国大陆呢在大议题上面他们都取得了一定程度的相当程度的共识，而美国呢要放松对于中国的这个围堵和强压的时候呢，那他他会主张就是呃台湾呢要跟这个中国大陆呢来个对话了，缓解紧张。那这个时候呢，民进党也会。也会跟呃美国配合嘛啊、哦，所以一个就如同是像是傀儡傀儡般的啊、哦，美国就作为操偶师，把这个呃民进党这个政府呢，总统就当做是呃傀儡一样，我要你出左拳你就出左拳，我要你出右拳你就出右拳，我要你拱手你就拱手，我要你怎么样你就怎么样，要你前进就前进，要你后退就后退，那当然是那当然是会对于美国来讲呢，这这太符合他的这个战略利益了嘛，太好用了嘛啊、哦，所以呢。到目前为止，我都还是始终的觉得、這，就、個，嗯，就美国的利益来说，他就是会支持民进党的这个总统以及民党的总统候选人。可是，如果说台湾的民意的选择啊，是选择了蓝营的呃总统来当选的话，那这个美国在有关于两边的形式上面，呃，中美之间的关系上面，他也要做相当程度的调整跟改变啊。嗯，他也要用一个不一样的一个策略，不一样的一个战略来应对一个新的局势。然后，那个而且很重要的就是说，如果到那个时候，呃，麦卡锡他还要来台湾的话，我觉得对于中国大陆来说，嗯、呃，他的压力好、啊、和他与必须在这件事情上面的表态的程度呢，就差别很大。因为呢，如果说你是在呃民进党的人赖清德他当选了总统，然后你这个时候呃麦卡锡呢还火上加油的到台湾来的话，我觉得大陆就可能不等不等呵呵不等这个赖清德这个上任，他的呃军演就不会只是像裴洛西那个时候的围台军演了啊，那他在在就是。就是直接啊，就由由演转战，这个可能性呢就非常非常高了啊！他为什么要他为什么要还要再去等待？他为什么还要去呃，就是用行动来去恫吓你？我在演戏都吓不了你啊！那我我还你你在这种情形之下还来啊？民营党的呃人当选了你还来？那美国中国如果不采取一个更更加压、更升高的这个举动的话？他在国内也很难，也很难对他，对这些各网民啦，大陆的这个民众，这个鹰派的势力交代。这个对于习近平的这个政权来讲，是很严酷，是很严厉的挑战的啊。嗯，上一次在佩洛西到台湾来的时候，嗯，网络上面的追的人，到时候流量，好像是有听说是有二十亿，有二十亿的人，有二十亿的人在。呃，这边看哈，我不知道是不是同时在线了哈。但是呢，就今日头条他们的统计的数字，就是它的那个流量、那个点击率呢，是有达到二十亿，哎，二亿人次这么大的一个量。所以當，当呃佩洛西的专机安全的降落在呃台湾的松山军用机场的时候，其实很多的大陆的民众呢，就是很失望的，<笑>然后呢，他们也就开始呢自嘲。呃、嗯，了起来，然后就说：“你看，哦，我们就是就还是纸老虎嘛，就不是就还是纸老虎啊。”但如果明年是赖清德当选，而麦卡锡还来的话呢，那这个如果大陆呢还是这个纸老虎，他就很难交代啊。所以这是一种状况哈。另外一种状况呢，就是我们看到在这一次，嗯，吴钊燮外交部长，还有国安会秘书长顾立雄。他们在和美国的这些高层的官员在会谈的时候，嗯，他到底谈了什么？七个小时里面呢，谈了什么啊？扣掉一些休息时间呢、啊，那也是非常的扎实的啊。我是不知道顾立雄的英文有没有非常的好啦，啊，但是呢，呃，就吴召燮或这些人来说的话，他们在这样子的一个沟通的过程之中，应该是不需要再借用翻译了。那扣掉一些休息的这个时间，扎扎实实的，嗯、呃，应该也起码谈了五个小时左右啊。那五个小时的会谈谈些什么？哈、啊，我们看到就是它里面所透露出来的这个讯、呃、息，就说，嗯，像我们的我们第一次第一艘自制的潜舰哈，要在今年的九月九月下水哈。啊那美国扮演这个系统整合这些的进度，对美方呢都非常的关切。第二个，我觉得最重要的呢，还是在这种战略的战略的这个布局上面，美国对于台湾现在不管是军购上面啊、后勤支援上面、武器弹药的支援上面，是不是能够符合美方的想定和想象啊？这点呢是非常非常重要的啊。美国在呃之前的这个部署呢，呃，就是很清楚的看到，他因为他现在的这个武器的供应呢，都在主要都在供应给乌克兰嘛，那所以呢，使得在台湾的有很多的关键的武器上面呢，现在都供不上啊，在供不上的这个情形之下呢，呃，去年的时候就有一个有一份报道，就是说这份报道是说，呃，美国呢因为担心。如果台海一旦发生战事的时候，它不能够像，不可能像供给乌克兰一样的把这个武器啊、弹药这样子供应过去，因为他们有陆路嘛的途径，台湾没有啊。所以当这样子的会发生困难的时候呢，你就必须要超前部署，非常的这个超前的这个部署哈、啊，要在台湾现在就让台湾呢成为是一个火药库，而且有很多因为。他们第一线的那个制造，还有他们所有现有的这个武器，都要供应给乌克兰的情形之下呢，有一些呢就必须要在台湾制造。那台湾制造的这个部分的部署是如何？我认为也是这中间的一个谈话的一个重要的一个议题。还有一个就是我们的这个陆军呢，五四二旅。三三三旅联合兵种营在今年下半年要到美国去交流啊，并且呢，首次以营级的规模赴美交流啊，那这个就是非常显著啊，而明显的呃，台美之间虽然没有呃正式的外交关系，但它就是在训练啊，然后带训我们的部队啊。你、嗯、这個、做交交流其实就是代训了啊！我们看到呢，乌克兰呢在克里米亚呃被俄罗斯呢拿走之后，俄罗斯对要去攻打这个乌克兰，以及俄罗斯在这个乌东上面的这个战争，就让这个乌克兰呢有警惕，而且让美国呢也有警惕。所以美国呢在代训乌克兰的军人这部分，他们已经不是到。不是到战争开打之后才开始的，他们在克里米亚战争之后就已经开始了。所以美国现在呢，对于台湾呢，也在做的也就是这一套，啊，代训我们的这个部队，呃，训练我们的这个部队。然后他在他在这个呃西南诸日本的这个西南诸岛上面所做的这些的演练也是如此啊。所以呢，他美方呢在各种的双边和多边谈话都提到台海哈。啊会驻会把呃将驻扎在这个呃冲绳的美军陆战队改编为陆战队滨海作战团哈，所以他用他用这样子的一个训练的一个模式呢，在冲绳这些地方来部署，也用这样子的一个模式呢要来去训练台湾的这个军人哈，所以这些的合作和这个准备的如何的来进行，这都很重要。还有一个很重要的呢，就是在于，呃，台美之间的这种高层的交流，在去年的时候，我们那时候呢，吴钊燮啊，还有呃顾振呃顾立雄他们去谈的，像什么台湾的这个呃名称啊、改名啊什么这些，到现在来讲，它就变成是不是那么的主要议题了。可是呢，它还有很多象征性的啊。举措，也代表就是去,去挑战啊，去一直不断的去踩大陆的这个红线的这事情呢，它还是在，它还是在进行的。比如说國防政策法、啊《国防政策法》啊，《国防政策法》《台湾安全法》，到底现在呃。美国的新的国会开始运作之后，最近的这个话题呢，就集中在什么？呃，他们就军售台湾啦，啊、哦，还有就是有关于的麦卡锡什么时候到台湾来访问啦，然后这个莫名其妙的这个美国中国呃事务这个特别委员会众院的什么时候要来台湾开这个听证听证会啊，就比较少去讨论台湾安全法了啊。但台湾安全法这个东西还是摆在那个地方的啊。那这个里面呢，就牵涉到台湾什么更名的问题啦。其实就给予台湾呢，其实就是一个就是准外交待遇啊，准外交关系待遇的一些很突破性的这些做法。到底这个法案现在的进度是怎么样？还会再继续往前推吗？啊，然后呃，美国呃白宫的立场究竟是如何？然后蔡英文呢，到底有没有可能好在今年呃到美国去访问？如果说只是这种过境访问是还好了啊，就是他这过去反正我们呃到我们的邦交国去访问，其实是不是主要的目的？我们重要的这个目的呢，都是在访问美国哈、啊，都在访问美国。那如果他的访问美国的行程是要到康奈尔大学去演讲，回到他的母校去演讲啊，甚至于是到大华府地区啊，我们现在讲的不就不是不是华府喽？到这个华府，到 D.C.， 到国会去，那就是更刺激的。如果说他采取的是像现在这一次的吴钊燮和顾立雄的模式，他到大华府地区啊，他到 A.I.T. 到这边来画，那这个是不是也是很刺激？啊？那这个对于呃中国大陆来说，他会采取什么样的步骤？啊，他会采取什么样的一个策略？中美关系因为气球事件。使得布林肯呢，他就没有没有去到中国去访问。那现在中美关系呢，是处在一个什么样的阶段？那中美关系对于台美关系的一个联动，他们希望台湾扮演什么样的角色？我相信都是这次谈话的一个重点。而在这个档口上面的时候呢，美国的呃太平洋论坛智库发表了一篇很重要的一份报告。然后呢，这一份这个报告呢，它的主题呢是，在台湾陷落之后啊，那报告很长啊，很大、啊。我这边有收到啊，我这边有收到它的呃呃版版本，一个很很大很长的这个、的一份的报告。然后它里面的这个想定呢，就是，嗯、呃，第一个，台湾大陆一旦采取武力行动，台湾因为没有外援而沦陷。第二个是说，虽然有外国的介入，但是仍然仍然是沦陷。然后在这样子的两种的情境的想定之下，他邀了这个专家从美国、澳洲、日本、韩国、印度、欧洲等不同的角度分析台湾沦陷后各国所造成的影响。而根据他的推估和他的这个想定，一旦大陆对于台湾采取这个军事行动的话，台湾的陷落的几率呢是非常大的。第二个，台湾陷落之后，中国大陆会进入中华治世，而美国就此衰弱。我刚才讲到，就是在呃美国的这个智库啊，呃太平洋论坛，它最近呢，嗯、呃，发表了一份这个研究计划。它这个份研究计划呢，它就是台湾沦陷后的市局。那它中间呢有一个很重要的一个想定啊，就是在推演之后，就是一旦台湾这个陷落之后，所谓的中华志士啊、中国志士、中华志士会降临啊，呃，中国呢就可以一劳永逸的超越美国在印太地区的实力和影响力。这个中华志士呢，呃，因为是拉丁语啊，念一定不会是像我这样子的念法，我这样念的就是。就英文嘛，哈 ，Pax Sinica 啊 ，P A X 大写的这个 P 啊 ，Pax， 然后 Sinica，S I N I C A 啊，它这个是拉丁语。那如果你我们直译的话呢，它就是中华帝国控制下的和平时期啊，呃，就说中华帝国控制下在东亚区域维持和平和稳定的时期。呃，有关于中美国呃中国治世啊，就是美国治世到中国治世，呃非常遗憾的啊，就是在前前不久啊过世的我们的中研院院士，一个非常非常非常非常,非常杰出的这个学者啊，朱英汉老师呢，他曾经写过一篇这个文章是，是从美国治世到中国治世，那他的中国治世的概念呢，是说立足于多元文明共荣啊，强调社会福祉先于。先于个人利益，嗯、呃，在经济活动中的凸显啊，这经济活动中的这种关键作用啊，呃，基本上呢，这个中国治理啊，就是一个在二十一世纪里面，从美国治世转到中国治世的一个很大的全球的全球的这权力版图上面的一个大块的一个移动。而根据呃太平洋论坛的这份的推估和他的这份研究报告，呃，为什么他们想定就是一旦呢中国大陆呢对台湾呢采取武力行动啊，呃，台湾陷落的几率呢都是大的啊。而在台湾都是不管有没有外力介入的情形之下都会陷落的情形之后，世界局势呢会有些什么样的变化和影响呢？第一。美国的这个世纪领袖地位和影响力呢，会视为第二个，盟国对于美国的信心呢，将会大打折扣，这肯定的嘛，哈，呃，第三呢，美国领导的联盟体系呢会动摇，第四，各国呢将会采取自求多福的政策，哈、啊，呃，调整对于中国的政策，或者是考虑呢发展核武，第五，就是区域和全球的产业链会遭到重创，第六，美国和盟国呢。必须以预防胜于治疗的角度思考强化盟邦的合作，所以他们现在所做的呢，就是因为看到一旦台湾陷落之后所采取的严重的后果，所以他们现在呢就是采取这种预防胜于治疗啦，然后呃盟邦的这个合作要避免或者是吓阻劝阻中国大陆呢对台动物啊。第七呢？美国呢会加倍的向盟邦还有伙伴提供安全的协助，然后第八呢积极的进行外交努力啊，加强核武的威慑能力，并且同步防止核扩散。哈，嗯，在他的这样子的一个想定之下的时候，我们必须要去思考的另外一个问题是说为什么？好，为什么？嗯，美国的兵推哈，然后呃很。多的呃机构的、安全的这些智库研究的呢，都会把它推向一个是中国大陆呢，呃，最快甚至有人说，在今年嘛，美国那个将军不是说今年嘛啊，今年、明年、二零二四、二零二五啊、二零二七都会啊，都有可能呢，对台采取这个军事行动啊，呃，他这个是一个相互的刺激激荡的。一个结果啊，就在于是说，当美国你想定，你想定啊，呃，中国大陆呢，他会在这边采取这个军事行动，而你所有的这个力量呢，集中的再来应对这个呃中国大陆的这个威胁，而他这个背后的这个想定就是，他们希望啊、呃，大陆呢，因为没有办法保持战略定力，所以在这个台海台海地区。或者是南海地区采取了这个军事行动，然后美国呢，透过这个呃军事的这样子的行动啊，来去呢去削弱啊中国的这个实力，并且呢阻遏这个中国的这个发展。呃，在这样子的一个前提的假设之下的时候，你所有的一切的这个行动呢，都在去要来去防。你说是防堵这个中国的采取动物，其实从另外角度来讲，它也在刺激啊，也在刺激呢。呃，中国呢采取行动，就是我，你从中国的这个角度来讲，呃，当它跟台湾实质上面的采取的呃军事上面的合作越来越具体、越来越实质化的时候，这个对于中国大陆来说，它不就是在对于中国的一个主权，在中国的。有关台湾的问题上面的一个实质的、一个实质的侵犯吗？当他在呃日本啊去鼓动啊呃日本呢去修改他的安保三文件，他要对敌可以对敌基地采取这个攻势的时候，他不是也在去刺激呃大陆在相对应的来采取行动吗？所以这个就是一种碰撞之下的一个结果啊。那如果说，呃，美国的想定是如此的话，你们就可以，我们就可以很清楚的看到为什么他会采取在台湾，他要把台积电呢，呃，要让台积电呢到美国去设厂，因为呢，像包括太平洋，嗯、呃，论坛他这个智库所做的这个研究报告里面。就说一旦呢，大陆对于台湾采取这个军事行动的话，所有这个半导体呀、啊、生产链啊，这这些呢，都是掌握在呃中国大陆的手上了啊。那这种情况之下呢，全世界的这些的主要的国家的这些经济发展呢，都会受到一个很严重的这个伤害。那所以他为了要防防范未然，当然就是要把台积电给。给带走啊！啊，台积电叫你到我这边来设场啊！所以为什么就说一旦台海之间有战事的话，他第一个要想到的就是把台积电给炸掉啊！就是我我我拿不到，我也不能够落落入到你手上嘛！哈，那为什么他要在呃日本的呃这些西南诸岛做什么滨海作战团呐、啊？呃，为什么要你这个日本呢？你一旦感受到威胁的，你会要采取这个行动，因为我就是要先发制人的来去伤害你嘛！那这样才能够去阻却我自己，呃，之后呢所受到的一个伤害。而且一旦如果说台湾的这个第一，台湾的被拿走的话，它第一岛链，它会是轮，会是相，是一连串的这个陷落，不只是台湾而已啊。在这个太平洋，呃，论坛的兵推里面，它所想定的就是这样子啊。嗯，好，所以说，当美国有这样子的一个想定，当美国有这样子的一个设想的时候。那他会对于台湾采取什么样的一个策略？那就是非常的明白的摊在这个台面上了啊。那今天如果说是一个蓝营的领导人当选了，当选了总统的话，所有在两岸之间的那种兵凶战围的那个隐性呢就被拆掉了哈、啊。就是我刚才讲的一个是反对台独的、不主张台独的蓝营的总统当选人当选，主张以和平交流。呃，作为两岸主轴的蓝营总统的人当选，然后一个呢，不要甘于做美国棋子、不做强国棋子的蓝营总统人当选，这就会使得我们在两岸的这个事务上面，在于去管控两岸的局势上面，台湾就拿回了这个主导权。而大陆方面呢，也能够比较放心的，可以在两岸的人民的一个共同的这个利益上面呢，去思考两岸人民的未来，能够把美国的这个影响力呢去排除之外，哈，当然不可能百分之百的排除了，但是,是排除之外，好，所以为什么明年的这个总统大选呢，事关重大，我们要如何的去避免去落入那个陷阱？那个那个陷阱呢，就是，啊、哦。你现在大家都说会打了，你现在就是朝着这个呃自我实现的自我实实现的这个诺呃承诺上面往这个路上走的，这个不是开玩笑的，这个真的是有可能会有这样子的一个情况发生的哈。好，然后呢，然后这样子的一个状况呢，它也跟它也跟现在的牵涉到的俄乌形式的战争的形式是影响是至关重大的哈。为什么？就在于是说，嗯、呃。当王毅到呃莫斯科去访问，然后会见了普丁。普丁自己这个宣布说，呃，习近平呢会在这个今年春天呢到呃莫斯科去访问的时候，他所透露出来的讯息，而且他所要去塑造的一个，当然是在你西方国家呢都唯独我俄罗斯的情形之下呢，我们中俄之间的关系呢是非常的。是非常的紧密的，是非常稳固的。那、呃、王毅还说这个中俄关系坚若磐石呢。<笑>我们都在讲，就是说台美关系呢坚若磐石。呃，王毅呢也很妙啊、哦，他在呃俄罗斯呢就讲说，呃，我们中俄关系呢这个坚若磐石。但这个坚若磐石的这个底呢，在俄乌战争之中，习近平要扮演些什么样的角色？这个就很耐人寻味了啊、哦。呃，习近平呢？他计划呢，有可能哈，在这个四月或者是五月，俄罗斯纪念卫国战争胜利七十八周年，就是打败这个德国了哈。卫国战争胜利七十八周年的时候呢，出访，然后在这个时机点上啊，那他会采取什么样的立场？是劝和呢？还是呢，如同这个、呃、美国所担心的啊，或者是美国现在呢所要这个去塑造的这样子一个形象，就是哇，两个两个有侵略野心的强权呢结合在一起了，是哪一种？哈、啊，呃，会是如 BBC 所说的，呃，中国跟俄罗斯呢更紧密的结合在一起，使得中国在俄乌战争中所采取的这个中立地位呢一去不复返？还是如从如同欧洲的这个媒体呢所期待的啊，和他们所分析的大陆呢会采取的是一个劝和的角色啊，这就很耐人寻味了啊。如果说大陆呢采取的是一个劝和的角色的话，嗯、呃，世界上呢也现在呢也只有一个国家，也只有一个领导人，就叫做习近平，能够让普丁在这场战争之中清醒过来。啊、哦，保持一个对于俄罗斯，呃，是相对有利的一个角色啊、哦，一个立场和一个地位。你如果说打到这门落花流水，什么拖的拖的这死去活来，你不但呢是影响到你普丁在国内的这个领导地位，你也把中国给拖下水了啊、哦。你如果说在这个战争已经进入了一周年的这个之后，能够在一个相对的。现在，现在就是大家就是在那边打这个焦焦焦灼战啊的这个情形之下，能够停火哈、啊，然后谈判，然后不把这个呃中国呢拖下水去哈、啊，还保持着一个中国呢，能够在呃整个的这个局势上面作为一个和平缔造者，缓解了欧洲和美国他们在国内面对的这个巨大的压力。那这个对于中国来讲，它的在世界上面的影响性就更往上面垫高一层了啊！美国也是很有压力的、啊。美国的这个民调就显示啊，现在呢，美国的民众呢，对于说你是不是要继续提供武器支援这个乌克兰，美国的民调的这个支持度呢，已经从在开战的时候，去年的这个四月那时候呢，支持的人呢是高达百分之七十三。那现在呢？它已经掉到百分之五十八了，已经掉了十五个百分点了啊！然后在这个嗯，美国的民众这么的支持度已经出现对乌克兰支持出现了一个疲劳的状态之下，你拜登是要宣布竞选连任的啊！你这个国内的议，你这个国内的议题。是你更需要关注的，你的经济的议题是你更需要关注的，你的通膨的问题是你更需要关注的。你还花了这么大的、这么大的这个经费，他们现在呢，美国呢已经承诺要给乌克兰的援助，还包括这个军事援助，已经是超过了一千一百三十亿美元哎、欸，这么庞大的一个数字，你相较于美国现在所面对的国内的问题，你解决国内问题更是当务之急吧？好，所以呢。你现在呢，在这个地方上面，就就美国来讲啊，他现在一直不断地说啊，中国要卖这个致命武器给这个呃，给俄罗斯，他其实也在做一个心理战，就是要以他作为这种卖武器，他也不断的提供武器，不是卖武器，卖武器给乌克兰作为自己的一个缓颊啊。但如果中国扮演那个和平角色的话，拜登是也有点灰头土脸。